0: Hoy estamos grabando el episodio del 3 de junio y estamos emitiendo nuestro episodio número 112, en el que vamos a hablar de cómo mejorar los resultados en psicoterapia. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registraros y estar al día de todas nuestras novedades. Bienvenidos al podcast, yo soy Jay, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por suscribiros a la, a la plataforma de audio donde estáis escuchando esto ahora mismo. Y bueno, muchas gracias a Darío que, que me acompaña siempre cada semana. ¿Qué tal Darío? <risa>
1: ¿Qué tal, Jeff? Bueno, gracias a ti también por existir en general. en <risa> mutuo. <risa> hoy eh, estaba, estaba echando una un poco vista atrás y, y ya hace un año que empezamos con esto de, de lanzar cursos desde Psicoflix, uh -huh. acabo de cara ahora, y coincide también con otro lanzamiento que además, eh, protagonizado por el invitado de hoy, uh -huh. tenemos curso con Alberto Jimeno el 6 de junio. Eh, donde vamos a mejorar los resultados en terapia. Eh, bueno, el curso es una maravilla, lo, lo que he visto hasta ahora, porque todavía me queda, y el podcast de hoy va a ir sobre esa, esa, ese girito, ¿no? ese, ese tema. Aún así, como siempre, Ye, me gusta que des tú ese, esa intro, así que, ¿quién
0: tenemos por aquí? Pues mira, para redondear el episodio y el curso también tenemos a Alberto Jimeno, que él es psicólogo especialista en psicología clínica, es máster en terapias contextuales, es investigador, docente y muchos también le conocéis por su obra de eh, Mejorando los resultados en psicoterapia, principios terapéuticos basados en la evidencia. Bienvenido, Alberto. Hola, Bienvenido.
2: hola Darío. Qué, qué gusto estar con vosotros otra vez.
0: Muchas bueno, gracias.
1: el gusto es nuestro. Que siempre tiene, bueno, en general tienes mucho que aportar y, y viniste después de ese episodio número 56, <risa> hace tiempo de eso. ¿eh? Ha, ha, llovido. Y, sí, ha, llovido, ha llovido. Sí, y ha hoy, llovido. Y hoy estamos otra vez por aquí, como siempre dejaremos un enlace a, a ese episodio, pero si hay alguien que aún no te conozca, eh, y aunque ella como siempre lo hace muy bien, ¿cómo podría presentarte? Yo sé que esto siempre es complicado. <risa>
2: Pues mira, me voy a presentar como un, un gallego de, de origen emigrado a, a Asturias que, que hizo, el, bueno, me vine aquí a Gijón en concreto para hacer el PIR, evidentemente habiendo estudiado antes psicología y después de estar, por cierto, unos años dedicándome a otras cosas que no tenían nada que ver con la psicología eh, hasta que me di cuenta que necesitaba darle un poco de sentido a, a mi vida profesional y que, bueno, desde que acabé el PIR en 2015... Al poco tiempo, a principios de 2016, pues empecé a trabajar por mi cuenta como, como psicólogo clínico en, en consulta privada, uh -huh. que en algunos momentos pues lo he eh, simultaneado con trabajar eh, algunas temporadas en, la, en servicios de, de atención pública también, y últimamente desarrollando un poco más la faceta de, de formador o, o docente, o no sé muy bien cómo llamarle, que me apasiona también. Uh
0: -huh. Bueno, además se te da muy bien. Ya ha ya comentado Darío ¿no? que, que tenemos el, el curso contigo y por lo que hemos visto pues tiene, tiene muy buena pinta. Y yo te quería preguntar también un poco por esto, ¿no Alberto? Porque has recogido mucha experiencia a lo largo de estos últimos años también trabajando en la pública y también en la privada y imagino que de ahí surge el hecho de hacer este libro, ¿no? ¿Cómo, cómo se te ocurre eh, hacer este libro?
2: Pues el libro se me ocurre eh, por mi extrema necesidad de aprovechar cualquier trabajo que hago y, y esto inicialmente era un curso que me habían propuesto hacer aquí, en un centro de, de una compañera, de una psicóloga clínica, que bueno, organizó una, un ciclo de, de formaciones y me dijo, bueno, hazme un curso de 12 horas de factores comunes, que yo encantado al principio, aunque luego me, me sentí un poco perdido, no sabía muy bien cómo dedicar 12 horas enteras a factores comunes. Pero bueno, al final fui sacando cosas y eh, fui encontrando sentido y, trazando un hilo conductor y al final ese curso no salió no, no hubo suficiente gente apuntada y no se llevó a cabo como le había dedicado mucho tiempo dije yo tengo que hacer algo con esto y, y sacarle provecho y me pareció que eran cosas que en español y en, y en nuestro contexto no, no se había escrito prácticamente nada de ello aunque en otros, en otros sitios sí sobre todo en inglés y que podía tener sentido darle una forma de libro entonces esto fue hace como Tres años, ¿no? siempre tenía la idea de ojalá tuviera tiempo suficiente para poderme sentar y, y escribir el libro porque lleva bastantes horas, como os podéis imaginar. Y, y fue el año pasado, por desgracia, con el tema del confinamiento, cuando por fin tuve tiempo y pude sacarlo. Luego yo se lo ofrecía a Pirámide y ellos enseguida les pareció que, que merecía la pena publicarlo. Y así se hizo a principios de este año.
1: Muy bien, y bueno Alberto, un poco en, en línea, ¿en qué cosas te diste cuenta que podíamos mejorar en, en terapia?
2: Pues eh, en varias cosas, eh, varias cosas que van más allá de, de los modelos y de las técnicas que ya uh -huh. los tenemos bastante desarrollados y, y trillados, pero hay otros aspectos como son la, la propia alianza terapéutica, ¿no? esto tampoco es que sea nada novedoso, lo que quizás eh, eh, es importante es operativizarla bien, por decirlo así, o ¿no? definir claramente qué es esto de la alianza terapéutica, que a veces se habla de ello casi como si fuera una cosa mística, por decirlo así. no. Entonces podemos mejorar en, en saber eh, bien cómo construir, mantener y reparar cuando se rompen las relaciones terapéuticas y también cómo hacerlas a medida de cada caso en particular. No hay una alianza terapéutica que sea la eficaz para todo el mundo, sino que según ciertos factores de la persona hay que adaptarla. Eso por un lado. Y luego podemos mejorar en lo que son nuestras habilidades como profesionales. Las características que definen a, a los psicólogos y a las psicólogas que por término medio consiguen mejores resultados o un mejor rendimiento en, en terapia. ¿no? Son diferentes factores que se han venido estudiando, de los que si queréis también podemos hablar uh
0: -huh. Uh -huh. Justamente, ¿no? Esta semana eh, eran las jornadas de, de Ampir y, y Helen Niesen ¿no? hizo una ponencia muy chula, que recomiendo también que la gente pueda, pueda verla y, y ahí se ha hablado un poco, ¿no? Que históricamente, pues como que ha habido mucho énfasis en las técnicas y mucho menos en el papel de la relación terapéutica ¿no? Entonces eh, nosotros como agente de, de cambio ¿qué, ¿qué proporción de cambio tenemos ahí en, en el resultado de la psicoterapia?
2: Pues es una, una pregunta muy interesante y, y efectivamente además una ponencia muy interesante que tengo a medias para terminar de ver, la de, de Helion y y lo que dicen los estudios más actuales que, que se han llevado a cabo es que la influencia de quien sea el profesional que lleva a cabo la terapia está como en torno al 5, 7, 8% más o menos, que es un porcentaje que no es espectacular, pero según algunos estudios sería superior al, a la influencia que tienen los resultados, los modelos o las técnicas incluso.
1: Claro, hay, hay algo que, que a veces nos ha hecho un poco de, de conflicto ¿no? entre distintas corrientes y sobre todo si se defiende el modelo biomédico ¿qué es mejorar en psicoterapia?
2: Claro, que esa también es una, es una buena claro, pregunta. Eh... Claro, el, el enfoque desde el que lo trato yo, bueno, es el que se utiliza generalmente en, en la literatura y en la investigación en psicoterapia, claro. que también es discutible, por, por supuesto, porque normalmente está basado pues, en, en los cambios medidos con cuestionarios que muchas veces se basan meramente en la reducción. De, de psicopatología o de síntomas claro ¿no? cuando sabemos que muchos tratamientos pues, decir casi todos los eficaces no se centran tanto en el síntoma como en la calidad de vida o otras variables y luego incluso hay algún estudio más de tipo cualitativo en el que se le pregunta a personas que han pasado por terapias exitosas que, que fue para ellos un buen resultado de la terapia y generalmente las personas no dicen pues que tengo menos síntomas o ¿no? que tengo menos ansiedad claro. o que tengo menos depresión sino que hablan de conceptos que luego también habría que aclarar como sentir que han crecido personalmente o que han sido capaces de desarrollar formas más eh, eficaces de afrontar sus dificultades, por ejemplo.
1: Uh -huh. Claro. Eh, esto es también interesante no porque al final esos objetivos se, se diseñan con la persona y tú haces hincapié en, en la personalización, cual algo que yo, por supuesto, también a, a apoyo, eh, porque yo recuerdo la carrera, ¿no?, y que se hablaba tanto de que sí si el protocolo para este tipo de casos y tal, y luego en la vida real te das cuenta de que esto no, no es así, pero eh, quería hacerte esta pregunta en concreto. ¿Por qué personalizar la, la terapia?
2: Porque es, es lo propio de, de la psicología. Antes mencionabas el modelo médico, es que... No, no concibo una terapia que no sea personalizada y creo que en general la mayoría de los grandes modelos, en cierto sentido, cuando hablan de la formulación de caso, tratan de, de incidir en, en la personalización del mismo. ¿no? Y es importante porque tratamos eso con personas, no tratamos con trastornos ni con etiquetas diagnósticas. Claro. Y si diseñamos una intervención solo basándonos en un factor tan limitado y cuestionado como un trastorno una supuesta enfermedad, nos estamos perdiendo la persona, sus circunstancias, el contexto, que ya sabéis que es fundamental para nuestro trabajo.
1: Los objetivos también, eh, o sea, establecer objetivos parece algo sencillo, pero considero que no lo es. Y quería preguntarte sobre cómo, eh, adaptándote a la, a la persona de delante puedes ir dibujando estos objetivos que a lo mejor no son los que se establecen en una primera
2: instancia. Sí, es que es también un tema muy discutible, ¿no? Al final, ¿quién marca los objetivos? No? ¿Qué tipo de objetivos? ¿El profesional desde su supuesta posición de, de saber experto o, o la persona que también es de alguna manera experta en su vida? Lo, lo que está claro es que los, los objetivos tienen que ser eh, negociados siempre, tienen que ser consensuados, ¿no? Nosotros evidentemente no podemos aceptar cualquier objetivo, los que entren dentro de nuestra competencia, la ética, la, la evidencia, pero sí que merece la pena que, que exploremos y que veamos que estamos trabajando en la misma dirección con la persona. Hay algún estudio que, que indica que es un, hay un porcentaje muy bajo de concordancia entre los objetivos que se marca el profesional y los que se marca la persona que está acudiendo a terapia. Entonces probablemente hay que trabajar más en hacerlos más explícitos y luego, esto ya desde mi punto de vista, creo que tenemos que trabajar mucho en hacerlos muy eh, operativos, operativizarlos mucho en cuestiones concretas. ¿no? Objetivos como ser feliz, pues es difícilmente trabajable y, y menos aún alcanzable. ¿no? O no sentir ansiedad, como muchas veces plantea muchas personas en, la, en una primera sesión, que, que además es razonable, ¿no? que yo probablemente también... Si fuera psicólogo lo podría plantear así, pero que luego cuando eso lo aclaras también esas expectativas con la persona. En mi experiencia la, la gente lo entiende muy bien, que no podemos trabajar en que no se sienta ansiedad, pero sí en otras cosas que, que sean pues, eh, formuladas de forma positiva, no en el sentido de pensamiento positivo, sino de crear o conseguir algo más que quitar algo, que es más complicado en psicología. Uh
0: -huh. Claro, estamos viendo que, eh, hablando globalmente, ¿no? Estamos viendo una serie de principios terapéuticos que están basados en la evidencia y que son traste trasteóricos, ¿no? Aplicados pues, por profesionales que puedan trabajar desde, desde cualquier modelo, ¿no? ¿Qué, qué principios eh, harían que la terapia fuera realmente eficaz?
2: Pues eh, uno de ellos es el que comentaba anteriormente, que es el establecer una alianza terapéutica a medida. De, de cada caso. Que el, el diseño de, de la intervención o la propia intervención se haga teniendo en cuenta ciertas características de, de la persona o de la circunstancia o del caso, más allá evidentemente de, de la etiqueta diagnóstica, que, que los estudios hayan demostrado que son importantes a la hora de, de adaptar las intervenciones que hacemos. Eh, incluiría también el, el trabajar pues, con las preferencias de, de la persona con la que vamos a atender en, en terapia y eh, cuidar las, las habilidades que comentaba antes, de, que, que, las características y habilidades del profesional que han demostrado que influyen positivamente en los resultados de la, de la terapia, ¿no? Entonces, como puede ser la, la formación o el entrenamiento continuado que podamos llevar a cabo a lo largo de nuestro desarrollo profesional.
1: Uh -huh. Nos preguntan Alberto también en, en redes ¿no? y, y yo sé que esto en el, en el curso lo contestas ¿Cómo evalúas lo, la mejoría en, en terapia? ¿Cómo monitorizas los resultados?
2: Bueno, hay varias escalas o instrumentos diseñados para esto. Eh, yo en concreto utilizo una, que es la escala de evaluación de resultados un nombre muy poco original <risa> que parte de, de un sistema que se llama PICOMS y y que utilizo este bueno, por dos motivos, bueno, por alguno más, ¿no? pero los principales es que está estudiado y en ensayos clínicos, no meramente en estudios correlacionales, lo cual da indicación de su, de su validez y que por otro lado los ítems eh, en esta escala no son ítems que plantea cuántos síntomas o con qué frecuencia tiene la persona los síntomas, sino que están diseñados para trabajar con los objetivos que comentábamos antes. Que quiera conseguir o que acordemos trabajar durante las sesiones. Por lo tanto, se plantea algo más, mm, más propio, como decía, de lo que es la, la terapia psicológica. No reducción de síntomas, no curar un supuesto trastorno, sino que sea la persona, por cierto, que es la persona quien cubre esa escala, la que sesión mm -hmm. tras sesión nos va dando ese feedback que nos indica si considera que efectivamente las sesiones están eh, resultando útiles y justificando su respuesta, por decirlo así. Es decir, Llevamos a cabo una, una conversación. No es una escala que simplemente la persona cubra, nosotros eh, calculemos los resultados y, y los acumulemos en la historia clínica, sino que parte de las instrucciones de la escala incluyen hablar con la persona acerca de los motivos por los que pone una puntuación u otra. Y también utilizar incluso la propia escala para ir marcando objetivos y para ir hablando acerca de cómo se pueden conseguir esos objetivos. Es un sí. instrumento que no solo sirve para medir los resultados, sino también para guiar el trabajo terapéutico en sesión.
1: Pues me gustaría saber, Alberto, qué adherencia tiene la, la gente en torno a esta escala. ¿Cómo, cómo lo ven? ¿Si eh, muestran rechazo o quieren simplemente hablar que eso consulta a veces ocurre, ¿no?
2: Pues la gran mayoría eh, yo, y en mi caso eh, creo que en un porcentaje superior al 99% que lo tengo uh -huh. eh, registrado pues eh, no pone ningún, ningún reparo al fin y al cabo si tú eh, demuestras durante la sesión que es algo que es útil para guiar su proceso terapéutico y para detectar cuando no está habiendo avances pues eh, la gente se da cuenta de que es algo valioso y, uh -huh. y está motivada a trabajar con ello. No, no siempre. Eh, solo me ha pasado una vez que una persona, después de cubrir la primera sesión, llegara a la segunda y dijera que pues que no se sentía cómodo y, y entonces acordamos no usarle la escala, pero bueno, monitorizar los resultados de una forma más, más informal.
0: Uh
1: -huh. No, la, la verdad es que lo tiene muy muy bien desglosado, ¿no? Y también apuntas eh, el uso de, de, del feedback, ¿no? Por parte del, del cliente o consultante. Pero claro, es que incluso la, la, la petición del feedback eh, está bastante operativizada. Y a mí esto me, me ha sorprendido bastante. No, no lo he visto yo así. Y, ¿cómo, ¿qué puedes decirnos sobre esto?
2: Bueno, el, el feedback en este caso. Con, con esta escala tiene que ver con, eh, bueno, dos cosas. Primero, el pedirle a la persona su opinión o su visión, como decía antes, de cómo está yendo la terapia, en el sentido de si estamos progresando o si está progresando o no. Y uh -huh. por otro lado, acerca de, de la sesión en sí misma. ¿no? Hay una segunda escala en PICOMS, que es la escala de evaluación de la sesión, que se pasa al final de cada sesión, de todas, reservando unos minutos también para para comentar cualquier aspecto que pueda ser necesario. Donde se le pide a la persona que, que diga si se ha sentido, por ejemplo, comprendida, si ha sentido que hemos estado trabajando en, en los temas y, y metas que son importantes para ella o para él, si le ha encajado nuestra forma de llevar a cabo la sesión. Y, y un último ítem que pregunta directamente cómo de útil le ha resultado la sesión. Que muchas veces la gente pregunta si no ha, influye aquí demasiado la deshabilidad social, porque al fin y al cabo es algo que le estás pidiendo cubrir delante de ti y, y seguro que hay una parte de, de deshabilidad social para muchas personas, pero también puedo decir, y así también muestran los datos que hay no pocos casos que cuando la gente no ha encontrado utilidad en la sesión, si tú le das la oportunidad con apertura de hablar de ello, pues te, te lo dice y eso es una información muy valiosa que a ti te permite detectar, pues, Insatisfacción o, o a, a lo mejor una necesidad de reformular la intervención o la propia formulación del caso, hasta encontrar algo que, que se ajuste a las necesidades de esa persona en particular.
0: Claro. Claro, sí, siempre eh, hablamos ¿no? de la efectividad de la terapia, pero el, el, la persona es el, realmente la gente de, de cambio. Y te quería consultar, por, por este sistema de, de evaluación, tú lo estás aplicando en la práctica privada, pero hay una forma, no sé si se ha probado también, en aplicarlo, ¿cómo se podría aplicar en los servicios públicos?
2: Sí, de hecho hay gente aplicándolo en los servicios públicos. Uh -huh. Y yo en alguna ocasión estando también en la pública lo ha aplicado. Justo ayer hablaba con, con una persona que, que lo está utilizando, por ejemplo, en, en un hospital de día, con trastornos mentales graves. ¿no? Estábamos comentando que también hay pues los, los resultados no son los mismos, evidentemente, que en una consulta privada, como puedo estar yo, ¿no? Pero ten en cuenta que es una escala, que son cuatro ítems que se cubren poniendo una marca con, con un lápiz o en la aplicación electrónica, uh -huh. y, y lleva muy poco tiempo. O sea, no, eso no consume demasiado tiempo de la consulta y, además, aunque consuma tiempo, es un tiempo que, que puede ser muy productivo. Entonces, siempre que la, la administración o la gerencia de, del servicio correspondiente no ponga trabas, se, se puede utilizar, bueno, iba a decir perfectamente, uh -huh. perfectamente no porque también hay que dar el contexto y facilitar a los profesionales que trabajen en unas condiciones donde... Dedicar un tiempo a esto no se viva como una carga más, que ya tienen bastantes.
0: Claro, sí, sí. De hecho, al hilo de esto nos planteaban una pregunta, ¿no? Sobre, bueno, cómo, cómo hacer todo esto, ¿no? En un sistema público donde, bueno, pues muchas veces hay que lidiar con, con esa presión asistencial y, y bueno, donde muchas veces pues puede, puede ser difícil, ¿no? ¿cómo mides también? No sé si hay algún tipo de estadística a raíz de, de este uso de... bueno, de esta monitorización. No sé si tú sacas estadísticas de estos resultados.
2: ¿Propias mías? Sí. Sí, sí, sí. Yo voy sacando mis estadísticas. Bueno, yo utilizo... hay una versión electrónica que es la... bueno, hay varias. Yo utilizo una en concreto que ya pues, te hace el favor de calcularte las estadísticas, que también es algo que puedes hacer fácilmente con, con un Excel o con un SPSS, algo similar, que al final pues, te sirve para ver eh, qué porcentaje de casos han mejorado de forma significativa, eh, el número medio de sesiones que dedicas, el, el tamaño del efecto de tu intervención, lo que me sirve también para a lo largo del tiempo ir comprobando si voy mejorando en general, si voy empeorando, si me estanco, y también ayudar a detectar puntos débiles y fuertes de, de mi trabajo.
0: ¿Hay algún resultado que te haya sorprendido de, de estas estadísticas?
2: Pues eh, sí. Eh, me sorprendió, por ejemplo, al principio, la primera vez que me puse a analizar mis datos, que, que estaba la media de edad de los datos que tenía registrados era. No, no la media de edad, perdón, el rango, el rango de edad llegaba como a una edad muy baja de 50 y pocos años cuando yo tenía bastantes más casos mayores de esa edad, lo que me llevó a darme cuenta que no estaba utilizando las escalas con personas mayores de, de esa edad y no por que no esté indicado con los cuestionarios, sino probablemente por alguna cuestión mía personal, digámoslo así, ¿no? por algún tipo de evitación, de por lo que fuera. Y, y me sirvió a partir de ese momento para tomármelo, digámoslo así, más en serio o ser más riguroso y, y exponerme a también trabajar con esas escalas con población mayor. ¿no? Y eso ha cambiado ahora radicalmente pues, el rango de, de edad que salen en mis estadísticas.
1: Uh -huh. La verdad es que es muy interesante el cómo te, te entiendes ¿no? como agente de cambio y, y cómo vas operativizando todo lo, lo que propones. Eh, un poco en línea en cuanto a tratarse en ese sentido. ¿Cómo, cómo equilibras un poco esa carga de trabajo? Eh, esto me salgo un poco de, del guión, uh -huh. pero es que me interesa mucho eh, esto que hemos ya hablado tanto en este podcast sobre el autocuidado del terapeuta. Porque al final, eh, yo he hablado con muchos compañeros y compañeras, ¿no? por ejemplo, sobre la cantidad de sesiones que sabemos que podemos dar sin... Eh, entorpecer ¿no? nuestro trabajo tanto al día como a la semana y quería saber si esto también lo mide de alguna forma.
2: Eh, sí, eso es una asignatura pendiente mía sí. y, y creo que de muchos otros. ¿no? Pues precisamente hace un par de días he empezado a leerme un libro de, de Norcross y de otro autor sobre autocuidado de, del psicoterapeuta. ¿no? Muy interesante. Pero se notan cosas como algo que comento en el libro, y que no comente la segunda parte, la continuación que la comento ahora, pues una, una época en la que estaba trabajando por la mañana en la pública, de 8 a 3, por uh -huh. la tarde en la privada, de 4 a, a cuando terminase. Pues ya, ya os podéis imaginar, el, el, ya solo con lo de la mañana, ya, ya da suficientemente claro. estresante ver 7, 8 casos, ¿no? Imaginaos, claro. es muchísimo. Y luego, pues los 4 que pudiera haber por la tarde, bueno, pues claro yo por la tarde entraba en la consulta, y lo único que quería es que se pasara la tarde y no a mi casa a dormir, que se pasara claro. la semana. Con esa disposición, pues eh, es muy difícil trabajar bien en, mm. en esta profesión. Entonces, lo que sí yo noté en esa época es que en la privada pues, tuve un porcentaje de abandonos mayor de los que suelo tener. En general, los abandonos es algo muy frecuente en terapia, pero en esa época yo noté que en mi caso crecía. Evidentemente no puedo saber a ciencia cierta si se debía a mi cansancio y... Y claro. agotamiento, pero me hace pensar que sí. Me hace pensar que sí la segunda parte que os comento ahora que esto fue antes de, de la COVID y del confinamiento. Entonces justo después del confinamiento, eh, ya trabajando solo en la privada, con esta excusa de entre sesión y sesión desinfectar la, la consulta, me llevó no. a, a agendarme <ríe> menos casos por la tarde. No, no y a reservarme esos 15 minutos que eran de limpieza, que al final eran también de limpieza <risa> emocional, por decirlo sí. así, no que algo que me había planteado muchas veces, y decía, pues, esto estaría muy bien hacerlo, pero uh -huh. nunca me había decidido, ya, te, ya tuve una excusa. y Claro, en, en esa nueva época, desde luego, los, el porcentaje de abandonos disminuyó muchísimo. No solo era menor que en la época donde estaba yo agotado, sino que era menor de la época previa también. Y yo creo que... Es, es significativo y que algo de relación tenía que tener con ese autocuidado.
0: No, no, eh, es un factor también a tener en cuenta, ¿no? Y, y estaba pensando mientras estaba hablando sobre, sobre esto en el papel de que podría tener la supervisión, ¿no? En estos casos, porque muchas veces uno no se da cuenta de esto hasta que pasa un tiempo. Eh, no sé si hay algún tipo de modelo de supervisión que se pudiera utilizar basado en la evidencia.
2: Bueno, hay autores que hablan de, como Derek Milne, que sí que habla de una supervisión basada en la evidencia. Yo es verdad que no, no soy muy experto en el tema, pero precisamente hace poco leía un artículo sobre una revisión acerca del efecto de la supervisión en los resultados de terapia que concluía que, que no influye, porque no se ha demostrado que influye. ¿no? Lo cual yo creo, esto evidentemente es una hipótesis, que no es porque la supervisión no sea útil, sino Primero, porque es difícil de asociar cómo la supervisión puede influir en los resultados. Y segundo, porque la supervisión, cada uno la hace más o menos a su, a su manera, con la mejor claro, intención, claro. sin duda, como cree que es mejor. Pero quizás no todos los modelos de supervisión son igual de eficaces y a lo mejor el que es eficaz no es igual de eficaz con todos los supervisados. ¿no? Probablemente también la supervisión tiene que ser en mi opinión, esto solo es su opinión, evidentemente, adaptada a, a, al momento del desarrollo profesional del supervisado y a sus necesidades y al contexto en el que trabaje también. ¿no? Mm, Entonces, eh, claro. quizás sí que nos falta con claridad un modelo de supervisión o algunos modelos que podamos concluir que efectivamente esto está basado
1: en la evidencia. Claro. No, no, sí. Eh. La verdad que es muy interesante y nunca lo, lo había pensado así. Eh, voy a ir, bueno, no, no, no puedo hilar esto, pero tengo que preguntarlo. Y, y quiero aterrizar un poco otra vez en el, en el cliente en cuanto a, bueno, se han establecido los objetivos, medido, eh, estamos monitorizando los resultados y estamos con la intervención, con el tratamiento. En muchas ocasiones, digamos que tenemos una idea sobre lo que podríamos hacer, lo que podríamos plantear y es el cliente que a lo mejor no, no está a favor de eso. ¿no? Tiene otras preferencias, ¿no? Como dices tú en tu curso, eh, ¿cómo adaptamos la, la intervención a lo que está dispuesto a hacer la persona de delante? Que, que esto es muy, muy complicado a veces.
2: Sí, es, es complicado. De entrada, siempre tenemos que, que explorar y escuchar con con atención y, y validación también las preferencias que pueda tener la, la persona para luego ver si, si es posible eh, integrarlas en la terapia o no. Porque como decía también hace un rato, pues puede ser que una persona tenga una preferencia que no podamos llevar a cabo. Por ejemplo, un, un caso real que pasó hace, hace mucho tiempo. Una vez me vino a, a visitar a consulta una pareja, eh, en la que ella se había quedado embarazada sin desearlo y venía a plantearme a ver si tenía el, el hijo o la hija o no. no eso no, no es un objetivo que podamos nosotros trabajar como psicólogos, y además con esa presión temporal. Claro, ¿no? no podemos estar un año trabajando esa ah. decisión, evidentemente. ¿no? Entonces, ¿hay que, que tenemos que hacer o qué podemos hacer? Bueno, pues ahí la, la ética profesional nos impide, por ejemplo, aceptar un objetivo así o una preferencia así. ¿no? Que yo, como psicólogo, les diga si tener un hijo o no. Claro. Pero a veces las personas sí que tienen preferencias que eh, pueden estar apoyadas por la, por la evidencia, por decirlo así. Vamos a imaginar que una persona eh, viene en un estado deprimido y, y plantea, que ha visto en el listado de tratamientos eficaces de, del libro de Fonseca, que lo habéis tenido por aquí hace poco, que pues, la terapia de solución de problemas puede ser eficaz para su problema, ¿no? Y yo, sin embargo, no me manejo en esa terapia, no la, no la domino. Eh, entonces, claro, si esa persona tiene una preferencia por un tratamiento que se supone que es eficaz y yo no se lo puedo facilitar, yo puedo explicarle, por un lado, en qué cosas yo soy competente y qué, sí, qué le puedo ofrecer, y, pero con cierta neutralidad, sin intentar venderle nada ni convencerle. Y si lo acepta, pues estupendo. Entonces, vamos a no aceptamos su preferencia, pero le hemos escuchado, le hemos explicado por qué no lo puedo aceptar. En este caso, por no ser competente y le he ofrecido otra cosa que también puede ser eficaz, ¿no? Pero supongámonos que, supongamos, perdón, que después de todo esto, esta persona dice, bueno, sí, parece muy bien que tú hagas activación conductual, pero yo quiero probar esta otra terapia o la interpersonal. Entonces, ahí lo que debería ser una buena práctica clínica sería derivar a esa persona a otro profesional, a otra profesional que sí que maneje ese modelo. Entonces las preferencias las integramos en el tratamiento cuando podemos hacerlo por diferentes motivos y cuando no, pues o bien explicamos y ofrecemos alternativas o bien derivamos a otro profesional, otro recurso cuando es posible.
0: Uh -huh. Claro, ahí vemos la, la dicotomía ¿no? entre esas habilidades relacionales sobre, sobre las habilidades Técnica. Y has mencionado la competencia y te quería preguntar por esto, ¿no? Porque aunque sí que es importante la experiencia, eh, no todos los psicoterapeutas mejoran simplemente acumulando más horas de trabajo. Eh, entonces, ¿qué es lo que hacen que, que logren ayudar más que otros compañeros del gremio?
2: Y no es que no todos no mejoren, sino claro. que los estudios indican que por término medio tendemos... A empeorar claro. ligeramente con la experiencia. ¿no? <risa> Habiendo luego gente que mejora muchísimo, claro. pero también gente que empeora muchísimo. ¿no? Uh -huh. luego, es el término medio, con, con suerte nos estancamos. ¿no? Sí. Lo cual dice que evidentemente no es solo la experiencia lo importante, sino qué tipo de experiencia. Exacto. Entonces lo que sí que de momento se ha visto es que hay ciertas características de los profesionales que se asocian a esos mejores resultados con su desarrollo profesional. Eh, algunas son características interpersonales que aparte de la práctica eh, formal también se desarrollan en la vida cotidiana, por decirlo así, como pueden ser habilidades interpersonales para eh, persuadir en el buen sentido de la palabra a una persona para que deje de intentar soluciones que son perjudiciales y pruebe cosas diferentes, la, la famosa empatía. Eh, por otro lado, una habilidad muy distintiva de los profesionales más eficaces es que son capaces de establecer alianzas terapéuticas más sólidas y con un amplio rango de, de casos, no solo con eh, un tipo determinado de personas, sino con diferentes tipos de, de personas o de situaciones. ¿no? Y luego también está lo que es mi, mi factor favorito, si se puede decir eso, no sé si es muy científico, pero lo digo así, que es el de dudar de uno mismo como profesional, que es algo precisamente sí. que ha estudiado eh, Nisen Lie que mencionábamos antes. Sí. Que es como uno, eh, como clínico, como psicólogo o psicóloga, cuanto más a menudo se plantea, o no se plantea, tiene dudas acerca de si está siendo útil en ayudar a un caso o a varios casos determinados, pero esto lo hace con cierta compasión hacia sí mismo o hacia sí misma, es decir, a nivel personal, pues se cuida, como mencionábamos antes, eso le lleva a tener mejores resultados en general, ¿no? O sea que el ir demasiado confiados en lo buenos que somos no nos conviene, o por lo menos así indican las investigaciones.
1: ¿Qué, qué podemos hacer eh, ante eso? Quiero decir, es... Nos podemos autoevaluar cada mes ¿eh? en cuanto a esas debilidades que tenemos. Eh, la supervisión, a lo mejor, no tanto, pero sí tener como a algún compañero, alguna compañera. Eh, uh -huh. ¿Cómo podemos establecer un poquito estos cables trampa, ¿no? Para decir, oye, párate aquí.
2: Pues mira, has dado en una. en una clave muy importante. Eh. Estos meses estoy dando un curso para el servicio de, de salud de Castilla-La Mancha y precisamente en la primera sesión hablábamos de esto y, y yo voy proponiendo ejercicios entre sesión y sesión eh, uh -huh. pues bastante reflexivos. ¿no? Y el primero era precisamente que las personas que están participando se parasen a, a pensar con qué frecuencia eh, se daban algunos de los ítems o todos los ítems que plantean como parte de la, de la duda profesional. Para y luego reflexionar acerca de ello. ¿no? no solo hacer un check en el cuestionario, sino párate y piensa y escríbeme algo acerca de ello, un poco forzándote a, a pensar. Y eso llevaba a una segunda parte que hay de ese estudio, que es cómo afrontas luego esas dudas. que es eh, bueno, hay un tipo de afrontamiento que le llaman también de forma muy original, afrontamiento constructivo. Y, y muchas estrategias tienen que ver esto de supervisar, hablarlo con compañeros, eh, permitirte sentirte mal este tipo de cosas. Pero claro, en este ejercicio, pues muchos alumnos, muchas alumnas, algo que comentaban es, sí, ese afrontamiento constructivo está muy bien lo de plantearlo con tus compañeros, pero ¿qué pasa cuando estás en un equipo en el que tú planteas que tienes dudas y la gente no te quiere ayudar o están muy quemados y pasan de ti o te transmiten la idea de que tú ya como psicólogo tienes que saberlo todo, te hacen sentir así... Claro, necesitas también un contexto que te permita desarrollar un afrontamiento constructivo. ¿no? no es solo una cuestión personal, es muy importante dar con un equipo, en este caso, que pueda estar cohesionado y si trabajas en un equipo o en, o en un servicio con, con más gente, quienes mandan deberían facilitar también unas circunstancias de trabajo que permitiera tratar esas dudas de una forma que resulte eficaz.
0: Uh -huh. eh, se me estaba ocurriendo también, ¿no? Al hilo de que estamos comentando esta mejoría de, lo, de los resultados, eh, ¿qué papel tendría aquí la formación? Porque si la experiencia parece que ni, fu, ni fa ¿qué sería? Que, que, ¿Qué papel tendría, ¿no? Aquí la, los estudios.
2: Pues, o oh sorpresa, <ríe> similar a, a lo que pasa con, con la supervisión. Sí. Quizás tenemos que ya dejar de trabajar en tratamientos basados en la evidencia, que ya tenemos bastantes, sí. mm -hmm. y pensar en supervisión basada en la evidencia y formación basada en la evidencia. ¿no? Mm -hmm. Porque, bueno, seguro que vosotros ya también lo habéis experimentado. Yo lo he experimentado, he hecho muchas formaciones, ya lo sabéis, y algunas han sido eh, desastrosas directamente. Yeah. ¿no? <risa> de estas que, sobre todo, antes todavía de que se pusiera de moda lo de hacerlo online, pues, alguna formación online que... Bastaba con que te hicieras el cuestionario del final del curso, sí. eh, el primer intento al azar, luego como las preguntas eran las mismas en el segundo intento, pues te las apuntabas y si tenías <risa> cierta capacidad de retención, pues ya tenías un certificado, ¿no? Y, bueno, lo voy a confesar, yo tengo algún certificado así de algún curso, ¿no? Sí,
1: todos, todos hemos pasado. Yo <risa> creo, creo que todos los tenemos eso, sí.
2: Entonces, eh, pero bueno, incluso en otros cursos mucho más serios que, por suerte, eh, yo creo que son la, la mayoría, uh -huh. eh, bueno, eh, hay unos modelos de formación muy establecidos y eh, pocas veces nos paramos o se para quien lo, haga la formación a, a reflexionar y a comprobar si esa formación es eficaz en sí misma, ¿no? Es complicado, mm. pero probablemente tendríamos que, que reflexionar acerca de ello y, y, y desarrollar más modelos, pues como el que eh, se ha llamado práctica personal, que está muy eh, centrado en la terapia cognitivo conductual, pero probablemente se puede exportar a otro tipo de, de modelos, que tiene que ver mucho con cosas que hemos estado hablando hoy. Desde tener mm. en cuenta las características, ciertas características de, de la persona en formación. Por supuesto, también sus conocimientos teóricos y técnicos, evidentemente, eso es muy importante. Y luego también cómo todo eso unido influye en, en la eficacia como terapeutas.
1: Claro. Estandarizar algo que a la vez sea personalizable muy. muy complicado. <risa> es complicado, sí. <risa> Hacer ese traje a medida que además sepamos que, que funciona. Pero bueno, al final. Eh, trabajando en conjunto creo que, que algo conseguiremos y yo quería preguntarte Alberto también un poco eh, porque hay mucha gente que, que nos escucha que bueno todos salimos de la carrera con el oye ahora que lo, los pasitos que necesitamos ¿no? y, y yo en realidad creo que, que si volviese atrás en el tiempo y cogiese a ese Darío eh, que está empezando a dar, a dar terapia mmm, Creo que precisamente son esos pasos los que, los que me quitaría, pero yo quiero escucharte a ti diciéndole a, a esa gente ¿no? que estará terminando la carrera, el máster, lo que sea, qué empezar a hacer cuando, cuando termine y puedes ejercer.
2: ¿Qué empezar a hacer? ¿En qué sentido? Sí.
1: Eh, claro, tú has terminado, estás habilitado uh -huh. eh, y te propones empezar a ejercer y, y a veces ni siquiera tienes claro el modelo, mis, mis tiros iban por ahí, ¿vale? No tienes ni claro el modelo en el que vas a trabajar, no tienes claro qué hacer, porque a lo mejor la carrera, el máster, dan una formación generalista centrada en un modelo, tal vez, digo tal vez cognitivo-conductual, porque ni siquiera es seguro. Entonces, eh, directamente aterrizamos, en, bueno, ahora eres psicólogo, das terapia, pero es que en muchas ocasiones ni siquiera sabemos qué es, dar terapia cuando, cuando terminamos.
2: Sí, esa es una, una pregunta que, que es muy interesante. A mí, lo, lo que es terapia y lo que no es terapia, ¿no? ¿Sí?
1: Y que influye mucho luego
2: cómo, cómo nos dedicamos a este trabajo. A ver, eh, yo lo que. lo que sí diría es que hay que dominar algún modelo. ¿no? Esto no podemos trabajar pues en, en el eclecticismo más intuitivo, más. Un poco dependiente de la inspiración que tengamos. ¿no? Uh -huh. un, un modelo, siendo conscientes de que un modelo es eso, es un modelo, uh -huh. no es la realidad, no es una verdad científica incuestionable, es algo que nos ayuda a, a guiarnos en nuestro trabajo para ayudar a otros. ¿no? Y que eh, algunos dicen que cuantos más modelos conozcamos y, y dominemos, mejor. Evidentemente, dominar todos los modelos es imposible y no sé si tampoco si es deseable. ¿no? Mejor dominar uno pero sin perder de vista que aparte de, del modelo tenemos que también aprender mucho a, a manejar variables eh, intermodelos, variables transteóricas y de transtratamiento, ¿no? como es la alianza terapéutica que comentábamos, como son factores de la propia persona, factores del terapeuta de, de los que estamos hablando ahora y situaciones que se dan en, en terapia. Yo creo que claro, la formación universitaria y algunos másteres en otras formaciones, eh, y en muchos libros, se centra todo mucho la, la enseñanza en, bueno, este es el modelo, estos son los pasos que tienes que seguir y parece que si lo sigues así, pues todo va a ir bien. Y claro, cuando no tienes experiencia o suficiente formación y tú sigues los pasos y ves que no se ajustan, es lógico que acabes pensando que es que eres tú que eres mal profesional. ¿no? Uh -huh. ¿Cuántas veces pasa esto? Hablando de lo de dudar de uno mismo como profesional, en, en este ejercicio que proponía el otro día, en el otro curso, mucha gente decía esto. Claro, yo dudaba, me veía, ya era especialista, ya era psicóloga, veía casos, no sabía qué hacer y no lo comentaba porque pensaba que tenía que saberlo ya, porque ya había hecho mi formación. Uh -huh. Y ¿por qué no nos preparan para ello, parece que todo es muy fácil si sigues el modelo. Me acuerdo también como, como PIR, me acuerdo en mi primer caso que yo llevaba en la carpeta escondido un esquema de, bueno, de un libro de terapia centrada en soluciones, que era como un esquema perfecto y súper sencillo. Y ahora, bueno, con esto domino cualquier caso que se me ponga por delante. Claro, la segunda pregunta, ya lo que estaba pasando en sesión no se ajustaba a ninguna parte del esquema. Claro. ¿no? Que al segundo día lo tira a la papelera porque era, no. Esto no era muy, muy claro. fácil y muy guapo para vender el libro, pero ostras, la realidad es mucho más compleja. ¿no? Entonces... Eh, entonces creo que es importante todo eso y estar en contacto con otros profesionales que se encuentran en circunstancias similares y a lo mejor también algo más experimentados, aunque sea de forma profesional, para hablar abiertamente de, de las inseguridades, que, de las dudas, de lo que nos cuesta todavía a, mí, a día de hoy, después de años de... Mira que empecé el piel hace 10 años, ¿no? De 10 años de experiencia, hay muchas situaciones en terapia que me cuestan, ¿no? Y hay que ser consciente de ello. Si no somos conscientes y si no hablamos de ello, difícilmente lo podremos solucionar. Uh -huh. No sé si he respondido o he dado sí, un rodeo. Pero nada,
1: está perfecto, ha ido, ha ido a la Diana. Yo quería ponerte el balón para que disparara. <risa> nada, muy... vale,
0: he marcado gol. Sí, sí, sí. sí, sí. De, de, de no. Además, es un, es un ejercicio de, de bastante honestidad, ¿no? Al final es la persona a la que recibe bueno la terapia ¿no? y, y es la que tiene que estar en el centro de, o en la diana de, de todo el tratamiento. Y bueno, Alberto, estamos llegando ya casi al tramo final del episodio. Sí que me gustaría que... Bueno, hemos mencionado algunos principios aquí en el podcast, pero sí que me gustaría que les pudiera comentar a la gente que se va a encontrar en el curso.
2: Sí, pues en el curso se va a encontrar, eh, por un lado, algo muy importante, que es como. Cómo detectar a tiempo, esta es la palabra clave o la frase clave aquí es a tiempo, aquellos casos que están en riesgo de, de suponer un fracaso, por decirlo así, aunque no me gusta mucho la, fraca eh, la palabra fracaso en este contexto terapéutico, o bueno, porque abandonen, o porque no, no avance la terapia. ¿no? Porque esto, como decía, pues pasa mucho aunque hablemos poco de ello. Entonces, las herramientas de, de monitorización han demostrado que son eficaces a la hora de reducir notablemente el porcentaje de abandonos aumentar el porcentaje de éxitos en terapia entonces en el curso vemos cómo detectarlo y qué estrategias diferentes se pueden utilizar cuando nos encontramos con uno de estos casos que no está progresando estrategias que bueno, a veces funcionan muchas veces sí, otras veces no nunca hay certezas en este tema de, de la terapia pero que son muy útiles eh, veremos entonces cómo utilizar de una forma sistemática el, el feedback de, que nos dan las personas acerca de cómo está yendo su proceso terapéutico, de lo que opinan, de lo que les puede faltar en las sesiones y un, un tema también específico sobre las preferencias que hemos mencionado antes también, qué tipo de preferencias se ha descrito que puede tener una persona en, en terapia, cómo las evaluamos, cuándo y cómo las podemos integrar en, en el tratamiento... Y luego al final todo esto, un par de casos clínicos en, en cierto detalle, reales por supuesto, para ver cómo integrar todo lo anterior, tanto el feedback como las preferencias, tanto usando instrumentos específicos como haciéndolo de una forma más, digamos, informal para conseguir un, un desenlace eficaz del tratamiento. Uh
0: -huh. Perfecto, además ¿No? un curso que, que creo que es necesario para cualquier persona que esté ejerciendo o que piense en ejercer próximamente y bueno, Alberto, ya para cerrar el episodio si alguien te quisiera localizar si quisiera contactar contigo ¿dónde te podrían encontrar?
2: Pues mira, lo más fácil donde está todo organizado es la página web que tengo que es www.albertogimeno.es el Jimeno con G de Gerona que muchas veces la gente lo pone con J y allí arriba ya tiene enlace a, a todas mis redes sociales y mi correo electrónico también.
0: Muy bien, lo enlazaremos también en el programa para que la gente pueda acceder. Y bueno, muchas gracias Alberto por este rato.
1: A vosotros. Muy, muchas gracias Alberto.
0: Muchas gracias y bueno, muchas gracias también a vosotros por, por este rato, ya sabéis que tenéis el curso disponible desde este domingo 6 de junio y estarán descuento eh, durante tres semanas y nada, si os ha gustado el episodio, suscribiros que nosotros nos veremos la próxima semana con un nuevo episodio aquí en psicoflips.com, en Spotify en iTunes y en iVoox. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!